0: Κεφάλαιο 27. Μόλις αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατουμένους σε κάποιον αξιωματικό που λεγόταν Ιούλιος. Από τη στρατιωτική μονάδα που είχε το όνομα Αυτοκρατορική. Επιβιβαστήκαμε από το Αδραμίτιο σε ένα πλοίο που θα πήγαινε στα μέρη της επαρχίας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Μαζί μας ήταν και ο Αρίσταρχος ο Μακεδόνα από τη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σιδώνα. Ο Ιούλιος φέρθηκε με καλοσύνη στον Παύλο και το επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Από εκεί ξεκινήσαμε και παραπλέψαμε την Κύπρο γιατί είχαμε αντίθετους ανέμους. Ύστερα διαπλέψαμε το πέλαγο τη κυλικία και της Πανφυλίας και φτάσαμε στα Μοίρα της λικία. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Πλέαμε για πολλές μέρες με μεγάλη βραδύτητα και με κόπο φτάσαμε στην Κνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος, πλέψαμε από κάτω από την Κρήτη αφού περάσαμε το ακροτήριο Σαλμόνη. Με πολλή δυσκολία, πλέοντα κοντά στις ακτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλή Λιμένες, κοντά στον οποίο, Ηταν η πόλη Λασέα. Στο μεταξύ, χάθηκε αρκετό χρόνο και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο, αφού είχε κιόλα περάσει η φθινοπολινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλο του συμβούλευε και του έλεγε, Άντρε, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με και με μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τι ζωέ μα. Ο αξιωματικό όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς οι περισσότεροι ήταν της γνώμης να αποπλέψουν από εκεί μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα. λιμάνι της Κρήτης που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι, σήκωσαν τις άγγυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θεολόδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδο. Άρπαξε το πλοίο, και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντα κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν «κλάβδι», Μόλις και μεταβίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω της οσίδια λέμε. Όταν την ανεβάσαμε χρησιμοποίησαν σχοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη μεγάλη σύρτη έριξαν την άγγερα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικημία την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπομένη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλον τον εξοπλισμό του πλοίου. για πολλές μέρες δεν φαίνονταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα η κακογερία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτα τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε έπρεπε άνδρες να μην είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ και μου είπε «Μη φοβάσαι Παύλε. πρέπει να εμφανιστεί τον αυτοκράτορα Κι έτσι ο Θεός για χάρη σου» Θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό να έχετε θάρρος άντρα. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο Άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί. Όταν έφτασε η δέκατη τέταρτη νύχτα που φερόμασταν ακυβέρνητη στην Αδριατική θάλασσα τα μεσάνυχτα οι ναύτε υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν είκοσι οριές. Αφού προχώρησαν λίγο, βυθομέτρησαν πάλι και βρήκαν 15 οριές. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτε βράχια, έριξαν τέσσερις άγγερες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο. Με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγγερες από την πρόρα μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη Λέμβο στη θάλασσα ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και στους στρατιώτες αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκηνιά της Λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα καθώς περίμεναν να ξημερώσει ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι Δεκατέσσερις μέρες ως σήμερα τους έλεγε Περιμένετε να κοπάσει η τρικημία και η συνιστική Δεν έχετε φάει τίποτα. Γι' αυτό σας παρακαλώ φάτε κάτι Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε Μη φοβάστε Γιατί κανενός από σας δεν θα πέσει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας Αφού είπε αυτά Πήρε ψωμί Ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους Το έκοψε και αρχίσε να τρώει Τότε πήραν όλοι θάρρος και έφαγαν και αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να αλαφρώσει το πλοίο. Όταν ξημέρωσε είδαν μια στεριά που τους ήταν άγνωστη. Ανακάλυψαν όμως έναν κόλπο που είχε αμμουδιά, στον οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο αν μπορούσαν. Έλυσαν λοιπόν τα σκηνιά που κρατούσαν τι άγκυρε και τι άφησαν να πέσουν στη θάλασσα. Συγχρόνω έλυσαν τα σκηνιά με τα οποία είχαν δέσει τα πιδάλια για να τα χρηστέψουν. Έπειτα σήκωσαν τον μπροστινό πανί και με τον άνεμο προσπαθούσαν να προσωρμιστούν στο γυαλό. Έπεσαν όμω έναν ύφαλο από άμμο και έριξαν εκεί το πλοίο. Η πλώρη μπήχθηκε στην άμμο και έμεινε ακίνητη. Η πρίμνη όμω διαλυόταν από τη μανία των κυμάτων. Οι στρατιώτε τότε αποφάσισαν να σκοτώσουν τους κρατουμένους για να μην μπορέσει κανείς να δραπετεύσει κολυμπώντας. Ο αξιωματικός όμως που ήθελε να σώσει τον Παύλο τους εμπόδισε να εκτελέσουν την απόφασή τους και διέταξε όσοι μπορούν να κολυμπήσουν, να επιδείξουν πρώτοι στη θάλασσα και να βγουν στη στεριά. και άλλοι να βγουν πάνω σε σανίδια ή σε άλλα μέρη του πλοίου. Έτσι βγήκαν όλοι στη στεριά και σώθηκαν.